0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenos días hermanos a todos los que nos escuchan a través de las radios, las FM y también las televisoras en otros países, Dios les bendiga a todos y a los presentes también eh, una bendición para cada uno de los que están aquí sí. reunidos eh, vamos a tocar de nuevo un tema profético uh, lo vamos a tocar de nuevo con algunos aspectos de acontecimientos eh, ahora y para la gente que no nos ha escuchado eh, vamos a rascarle o a buscarle En eh, los pasajes de la palabra Algunas cosas importantes que requiere el cristiano entender Vamos a ir viendo con la palabra En Amos 3, siete y 8 Nos dice la palabra que la revelación a sus siervos los profetas Dice que no hará nada porque no hará nada el Señor Jehová Sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas Vamos a ir viendo primero cómo eh, y, y cuáles son las características para después profetizar algunas cosas que están por suceder para que cuando sucedan sepan que están escritas en la Biblia y que están saliendo a, a la luz de un tiempo para acá porque eran los tiempos en que se iban a abrir Los libros, como los sellos, iban se a romper, como le dice el ángel a Daniel. Anda, cierra esas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya estamos en el tiempo del fin de los gentiles, no de la humanidad. Vamos a, 2 Pedro 1, 2, 1, 21, perdón. según Pedro 1, 21. Porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La profecía no es traída por voluntad humana. Hay miles de profetas que se dicen profetas, fueron a estudiar escatología, que es la profecía, y se dicen profetas, pero no son levantados por el Señor. Él es el que da los ministerios, así lo dice el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios y no es traída por voluntad humana no hay nadie que entienda la profecía escrita y vamos a ver dos, tres cosas para que vean por qué los que se dicen profetas y que van a rechazar esto aun cuando esté en la palabra y sean uh, cosas que puedan establecer en, en, para entender cómo está manejada la profecía Y que no hay ningún hombre que la pueda entender de manera directa. Tiene que ser por voluntad divina, no por voluntad humana. Eso es lo que nos dice la la profecía. O sea, es 12.11 y, y después nos saltamos al 14. Y hablado ahí a los profetas, y aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas. Vamos a ver unas cuantas semejanzas rapidito que son cortitas. Antes vamos al 14. Es el 13, perdón. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto y por profeta fue guardado. El 14, por ¿no? no, el 13, el 13 perdón. Es el, eh, disculpe, es que ya no regresé al texto Dice que por profeta fue guardado Israel Para la palabra dice que sin profecía el pueblo será disipado Dice eh, el, el proverbio Salomón maneja esto Y lo que queremos en nuestros hermanos Porque la profecía edifica, exhorta y consuela Dice el apóstol Pablo Queremos que nuestros hermanos sean fieles al Señor Viendo el consuelo del Señor, la edificación de lo que antes de que sucediera se está viendo, se está confirmando Y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra Y 42, 9, dice que antes que salgan a la luz, las cosas primeras sea que vinieron Y yo anuncio nuevas cosas, antes que salgan a la luz, yo haré, las haré notorias por esa razón, el Señor levanta profetas para anunciar las cosas antes de que salgan a luz. Es importante, está escrito, y hay muchos más textos, nada más traje uno. Isaías 41, 22 y 23. Traigan y anuncienos, anuncienos perdón, lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o al lo menos hacer bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. El pueblo de Israel ah, diciéndole a Isaías, Isaías escribiendo el asunto de las cosas nuevas. Dice, darnos nuevas es, de lo que ha de ser después. Y para que sepamos es, que somos dioses, dice el Señor, dioses sois. Y maneja, dice que juntamente nos maravillemos, nos vamos a maravillar todos los que vamos a estar escuchando estas partes proféticas que están muy cercanas y que están en proceso, en proceso de cumplimiento. Vamos a ver claro. a la luz de los acontecimientos eh, Daniel 7 y 8 Empieza a hablar De Algo que sucedió hace más de dos mil años Estando yo contemplando los cuernos Y aquí que otro cuerno pequeño Subió entre ellos y delante de él Fueron arrancados tres cuernos de los primeros La palabra es arrancados Y aquí que ese cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba a grandeces. Bueno, esto se cumplió en el año 70 de nuestra era. Eh, fueron arrancados, desaparecidos, tres naciones. Eh, maneja la palabra eh, diez cuernos. Esos diez cuernos fueron los que Roma conquistó diez países en la época que nosotros conocemos del Imperio Romano y dentro de los tres cuernos que arrancó, uno fue Israel en el año 70 de nuestra era, Tito el emperador conquistó esos tres arrancó esos tres cuernos y Israel desapareció en el año 70 cumpliendo la palabra que el Señor dice en el Mateo 24. Dice que no quedaría piedra sobre piedra, hablando del templo de Salomón, y se cumplió en nuestra ya en nuestros dos mil años para acá, en el año setenta de nuestra era. Y qué pasa que Israel estuvo errante entre los pueblos, cumpliéndose la profecía de los de varios profetas que hablan sobre Israel que iba a ser dispersado y regresa en el 48. Y vuelve a ser nación Judá, Judá y Benjamín. Todavía faltan las diez tribus de Israel. Pero eh, el punto importante es que en nuestro tiempo también hay en el, eh, la misma palabra habla de que en el siete veinte habla de diez reyes. Diez cuernos, igual que habla en el anterior, habla de tres, de los diez cuernos, que son arrancados tres. Aquí dice, así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su, ca su cabeza y del otro que había subido, delante del cual habían caído tres. Ahí dice, caído. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandeces, su parecer mayor que el de sus compañeros. En el 24, por favor. Esos tres que habían caído Los diez cuernos Son todos los reyes de estos tiempos El número diez Es el número Total De plenitud De poder de Satanás Porque Al Señor le dijo Si tú apostarás mi de todos estos reinos esa potestad me ha sido Dada Desde que el hombre cayó Él es el príncipe de este mundo Hasta que venga el Señor y lo encadene y dejará de ser el príncipe de este mundo pero mientras estos diez reyes son todos los reyes del mundo en este caso de Roma eran 10 países que fueron conquistados por Roma acá son 10 el número total de todos los reyes del mundo y dice si tras ellos levantará otro el cual será mayor que los primeros y a tres reyes derribará apenas hace menos de 20 días la Organización de Naciones Unidas manejó con relación a esos tres reyes los declaró culpables de genocidio pueden buscarlos en internet los tres reyes que tienen un tratado de Maastricht delante de nuestros ojos van a caer dice que los derribará ahí dice al, a tres reyes derribará no los arrancarán, sino los va a derivar seguirán siendo naciones pero ya naciones son juzgadas ¿por qué? porque el que es vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció entonces el punto eh, ¿por qué los teólogos los escatólogos no entienden esas cosas? vamos a seguir viendo varios detallitos en el 8, Daniel 8.8 y 822 habla de dos cosas diferentes también y son muy parecidas engrandeció sin gran manera el macho de cabrío y estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos así el cuatro, los cuatro vientos del cielo es hablando de Grecia en el tiempo de Alejandro el Mando, hace dos mil quinientos años aproximadamente por decir y se dividió en cuatro partes cuando murió de manera muy joven Alejandro el Magno y cuatro generales dividieron el reino en cuatro partes y eso es historia conquistó Grecia a los medos persas por supuesto que los medos persas conquistaron a Babilonia y Babilonia conquistó a Israel y en todo eso Israel fue caminando bajo el yugo de diferentes a... Uh, Naciones que eh, so, so, juzgaron a estos pueblos <coughs> en el, el 8.22 de ahí mismo de Daniel dice viene hablando de nuestros tiempos que fue que claro, sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinas sucederán de la nación, más no de la fortaleza de él. está hablando de Rusia de, no, no de Rusia sino de la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91 de apenas hace menos de 25 años se dividió Rusia en cuatro partes grandes o la URSS para que sea más exacto la URSS se dividió en cuatro partes y una de ellas quedó Rusia como cabecera mayor como cuerda mayor de esos cuatro y lo maneja también Daniel en, en todo esto eh, delante de nuestros ojos se cumplió esa profecía que tiene que ver de dónde va a salir el anticristo lo dice un poquito más adelante en el 25 dice que con paz engañará a muchos premio Nobel de Paz de ahí va a salir dice Ezequiel en Mesec y Tubal Mesek es la provincia y, es, y Moscú es la capital hablando de lo que es el lugar donde nace el anticristo, la provincia de Mesec, y trae el mapa de Mesec en su, en, en su rostro, en su cabeza. Y más que nada también eh, maneja Tubal, Tubal es San Petersburgo, y de ahí sale, ahí nació Putin. Vladimir Putin quiere decir Vladimir, quiere decir señor, mir mundo, y Putin, camino. Le, ya está a punto de terminar eh, su trabajo para darle el lugar a, a su jefe el anticristo Le, lo vamos a ver también ah, muy pronto ya está muy viejo bueno, en eh, todo esto hermanos hay más información de lo que nos maneja la palabra, pero nos dice que de Mesegui de Tubal saldrá el anticristo de dos lugares, uno es San Petersburgo y otro es Moscú, como acabo de comentar. El, eh, el diablo, Satanás, el dragón hace, imita muchas cosas, y entre ellas imita lo que Dios ha hecho acerca de Juan el Bautista, que le abrió camino al Señor. El bosque clama en el desierto. Era un desierto Israel un desierto espiritual. Y no entendieron eh, a través de, de Juan. Dice que, que viene atrás de mí dice, no soy digno de desatar sus corregas. Hablaba del camino que él preparó para el Señor. En el tiempo del de pueblo Israel Isaías 39 y 10, nos habla, ya lo hemos visto, el pueblo rebelde, el pueblo que mató al Señor. Hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hay muchos que este mensaje hasta se salen, están escuchando y se salen, porque no quieren oír la ley de Jehová. Y el 10, por favor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas zaragueñas, profetizadnos. Mentiras. hay una parte en primera de Juan 4.1 dice que hay muchos falsos profetas hay muchos falsos profetas que son salidos del mundo el mismo Juan en el 2.15 dice que los que aman al mundo no tienen el amor del Padre no están en él El, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Espíritu de verdad que habla la Biblia. No hay verdad en ellos, y son profetas del mundo que profetizan, como dice en varios, ahorita varios pasajes, profetizan mentiras, y si yo no los envié, ni les mandé. Adivinación de su corazón, dice la palabra. y porque no tienen el Espíritu de verdad. están, eh, Tienen la palabra humana, como dice el apóstol Pablo, no ha ido con palabras de humana sabiduría. Y empieza a hablar del de poder y de la sabiduría eh, de lo alto. Isaías 28, 17, 18 y 19, por favor. Y a el juicio y y a nivel la justicia y granizo va a ser barrerá la acogida de la mentira y aguas arrojarán el, el escondrijo y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme cuando pasará el turbión del azote seréis desollados luego que comenzare a pasar él os arrebatará porque de mañana de mañana pasará de día y de noche y será que el espanto Solamente haga entender entenderlo oído. El espanto va a ser entenderlo oído a los que no creen en que Dios puede traer bueno o malo. El Altísimo dice, eh, hay un texto en Lamentaciones, vamos a, a ver si lo traigo por aquí. Maneja el 3, 17 y 18 Lamentaciones 17 y 18, gracias Y mi alma No hermano Es, no es lamentaciones Entonces es sí es, es lamentaciones Dice que Permítame, se lo doy rapidito Un segundo Habla de cuestiones eh, lo que no creen Que Dios nada más es un Dios De amor Es ese, ya lo tengo Es el 3 37 38 le puse 17 Perdón ¿Quién será aquel que diga que Vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo No saldrá malo y bueno ¿Quién será el hombre? Que diga que Dios no mandó algo bueno y algo malo Nada más buscan a como decía hace muchos años, un político a nivel nacional, Dios es un diosito muy bueno. Y empecé a predicar, yo pensé que me iba a bajar de su camioneta y me estimó por decirle cosas que todo el mundo lo, lo, lo alababa. Y en mi caso yo le dije que Dios es un Dios muy bueno. El amor de Dios excede nuestro entendimiento, dice la palabra. Pero horrenda cosa es ca en caer en manos del Dios vivo también. Entonces es importante entender el propósito de cómo trabaja Dios y cuál es el propósito de que nos mande algo entre nuestra mente, algo malo porque nuestros pensamientos son muy cortos con los pensamientos de él ni sus caminos no sus caminos dice la palabra entonces hay algo importante eh, en el 4.5 de primera de de Juan maneja el apóstol que los del mundo hablan del mundo y el mundo los oye a los falsos profetas que están a, los que han hablado de bienestar de prosperidad por, a, por ahí hay algunos que se están retractando ya no hablan de prosperidad pero ellos sí tienen la prosperidad tienen millones de millones de dólares y ya no están hablando de prosperidad porque quieren eh, seguir teniendo a la fama que tienen y empiezan a hacer una mezcla de las cosas y no no están tan convencidos de lo que ellos mismos manejan porque estuvieron años y años hablando de la prosperidad y ahora para seguir siendo uh, oídos dicen que ya no son de la prosperidad pero el mundo los oye porque el mundo quiere oír cosas buenas El hombre eh, que no es seguidor de Jesucristo, que no ha cambiado su vida, no quiere saber de las cosas malas que vienen. ¿Por qué? Porque ama al mundo. ¿No améis al mundo? Aman al mundo. Muchos cristianos aman al mundo. Tienen su vida natural. Eh, dentro de mi familia hay gente que ama al mundo ama a los suyos es correcto, porque son del mundo y aman a, a los suyos, que son del mundo su propia sangre yo amo a mi, a mi sangre pero no soy de ese mundo yo tengo otra familia que me espera en los cielos primero aquí en la tierra y después en los cielos esa es mi verdadera familia yo amo a los míos que están aquí, mi familia pero me, me aborrecen por lo que traigo de predicación porque ellos no quieren oír las cosas que son proféticas y que los profetas dice Jeremías en el 28.8 que todos los verdaderos profetas profetizaban de guerras de, de reinos de guerras, de aflicción, de pestilencia y lo dice Le dice Anemías que después muere porque le da sentencia. El mismo profeta Dios le dice a Dios, dile que morirá. Y, y muere el profeta falso, que estaba dándole falsas profecías al pueblo de Israel. Y por eso le dice él, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron muchas eh, tierras y grandes reinos de guerra, de aflicción y de pestilencia, por eso mataban a los profetas. Porque profetizaban cosas fuertes. Porque andaban mal del pueblo. Y arrepiéntanse para que no vengan estas cosas. Y al final de cuentas, llegaban porque no se arrepentían. Ezequiel 36, 13, perdón, 16. Vamos a, a ver algunos detalles. Aquí Ezequiel está hablando de los profetas que profetizan paz, los profetas Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Y vuelve a decir un poquito más adelante, eh, bueno, hablando de, de, de Ezequiel, pero vamos a Jeremías 14, 13 y 15. También habla de los profetas, vamos a ver varios profetas hablando de esto. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, y aquí que los profetas les dicen, no veréis cuchillo ni habrá hambre en vosotros, sino que en ese lugar os daré paz verdadera. Los profetas que engañan en el 15 es el 15. Por tanto, has dicho que yo va sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, cuchillo ni hambre, no habrá en esta tierra. Con cuchillo y con hambre serán consumidos estos profetas. Los que dice yo no envié. Los que dicen que no va, habrá cuchillo ni hambre. Por cierto, hermanos, en la cuestión económica, México ya está en el comienzo del dinero virtual y después va a venir el nuevo orden mundial cuando venga el hombre de paz que termine la guerra que viene contra esos tres reyes. Eh, la gente que no tenga costumbre, que no tenga información de no comer, va a tener problemas como Esaú, que por hambre vendió su primogenitura. Es importante el ayuno, de que podamos tener información de fortaleza de ayuno. Si el cuerpo ya la tiene, lo vuelve a hacer. Pero cuando no lo ha hecho, puede llegar el momento en que la gente por hambre renuncie a su fe. Porque viene. El hambre viene pestilencia, viene muerte para eh, el mundo y para nosotros persecución hasta consumación. Ahorita vamos a ver por qué predico consumación y hay un detalle importante con esto: la diferencia entre el profeta judío y el profeta gentil. Hay gente que creen que hay muchos profetas, como dicen muchos profetas en el mundo son falsos pero nada más hay un vocero por pueblo el presidente de la república tiene un solo vocero si tuviera dos tendría problemas el señor tiene un vocero por pueblo uno por los gentiles y otro por los judíos y hay muchos que profetizan a través del don del Espíritu Santo pero dice que el que profetizare se sujete al profeta entonces profetizan como si fueran profetas hay mujeres que dicen que son profetas y la mujer no está dada el ministerio ningún ministerio para la mujer porque sería cabeza y el orden del Señor es que la mujer no es cabeza no puede tener un ministerio puede profetizar Felipe tenía cuatro hijas profetizas por el Espíritu Santo es diferente Profetizar que se tener el ministerio de profeta es bastante diferente. Entonces, eh, volviendo a, dice que yo nos los envié, Miqueas 3, 5 y 11. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen guerra en mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, y al que no le diere que coman, aplazan contra él batalla. Y el 11. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes se enseñan por precio y sus profetas se adivinan por dinero. Y apóyense en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Estamos a punto de entrar en un tobogán en donde el que está firme va a seguir. El apóstol Pablo dice, tengo por cierto, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, nada. ¿Por qué? Porque Él estaba listo. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. El apóstol, pero hay muchos que tienen muchas cosas que arrepentirse de no haberse dado al Señor. Ahora que vengan las cosas, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? Porque el resultado va a ser la duda, la falta de fuerza. Ahí van a entender que necesitaban estar firmes en ese día malo, a través de lo que viene hermanos, es Apocalipsis 11.10, vamos a ver que por eso aquí no me quieren muchos, dice que los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán sobre los dos profetas, Y eh, se dones los unos a los otros porque esos dos profetas se han atormentado a los que moran sobre la tierra. Desde algunos que tienen casi 30 años. A mis hijos los he atormentado allá el, este desde que empecé en que venía muerte para ellos. Y... Están sembrados en tierra profunda, por esa razón. Pero los que no quieren escuchar las malas noticias son atormentados porque no quieren hacer las cosas. Por eso son atormentados, porque no hacen las cosas que tienen que hacer. Y ese es nuestro trabajo atormentar, no es dar la profecía y desear que se preparen para las cosas que van a, a padecer como único profeta gentil que muchos van a decir que estoy loco al decir eso pero cuando estemos delante del Señor en esos tiempos presentes lo van a saber por parte del Señor no por parte mía, yo le puedo decir lo que quiera pero Yo traigo un mensaje de consumación para el gentil. Todos los verdaderos cristianos gentiles vamos a morir. Los que amemos al Señor hasta la muerte, dice que el que da su vida por Él, la hallará. Todos vamos a morir por el Señor. Todos los que tengamos la firmeza de dar nuestra vida, que es lo, lo más preciado que tenemos es el amor más grande que el Señor puede conocer de nosotros, que da su vida por sus hermanos, y si no hay más grande amor que este, y el judío va a predicar persecución en los tiempos de ira, para el pueblo judío, pero no acabamiento y consumación, como predico yo, ¿Por qué? Porque una tercera parte de judíos va a atravesar el tiempo de ira, van a ser sellados, no van a ser tocados por las plagas y van a esperar al Señor con su ADN alámico. Y nosotros los que resucitemos después de haber muerto por el Señor en el pacto de santidad o de perfección, vamos a gobernar a esos judíos remanentes junto con los judíos que se alcanzaron santificación y perfección. Vamos a gobernarlos. Pero la diferencia es esa. En una tercera parte, le llama la Biblia remanente judío, se va a multiplicar como la arena del mar en el milenio. Y vamos a trabajar con ellos, los que hayamos llegado al pacto de santificación o perfección. Es la, la bendición para el que entiende los precios y los paga en Juan 16, 13 ya vamos a terminar cuando viniera, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad uh, el Espíritu Santo es, es un Espíritu de Dios de verdad pero Él trae siete Espíritus porque Él tiene la naturaleza divina, es Dios y la Biblia le llama al Espíritu de verdad al Padre Todos son espíritus de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre Pero de manera uh, unilateral en el sentido de cómo llamar al Espíritu de vida le llama al Espíritu del Señor Jesús Y el Espíritu de verdad le llama al Padre Dice, Él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que viene Y os hará saber las cosas que han de venir eh, los Tres Reyes ya se quedaron solos la Organización de Naciones Unidas los dice que hay una palabra con relación a ellos aquí la tengo en el sentido de de lo que declaró la ONU permítame un segundito bueno los declaró culpables culpables de genocidio. El año pasado, esos reyes eh, bombardearon Siria. Ahí están en las noticias, es historia. Y hace promedio 15 días, yo le puse 20, a la Organización de Naciones Unidas le, le dio este título de Hablando de la parte de, de condenarlos Por el genocidio Que hace que Yo creo que las otras naciones Los dejen solos Ellos tienen un tratado de Maastricht En el 48 Tres años después de que terminó La primera guerra mundial Esos tres Bueno, dos de ellos le deben favor a Estados Unidos Y ellos hicieron un tratado de Maastricht Esos tres Si entra uno en guerra, entran los otros dos. Y ya hizo un llamado al y algo así como se llama, como se pronuncia por ahí. Eh, hizo un llamado global a todos los islámicos, apenas hace unos días, para ir en contra de los infieles, de nosotros. Para ellos, nosotros somos los infieles. Dice que ya hizo un llamado a todos los islámicos de todo el mundo. Y la Biblia dice que estos se van a reír de toda fortaleza, amontanarán polvo, dice. La Biblia dice que el infierno y la muerte les siguen. Y hay algo importante en el caso de la primera, el falso profeta. El falso profeta es un uh, ángel en un doble de Saddam Hussein. Estoy hablando por la radio es el falso profeta que habla Apocalipsis. Y el otro que es el anticristo que sube de la tierra, que es barro. No se puede mezclar el, el barro y el hierro, hablando de esto. Pero sí eh, puede el diablo gobernar a través de un ángel dentro de un cuerpo humano. Lo vemos cuando entra en Judas. Entró en Judas, dice Satanás. Y Satanás le va a dar toda su gloria, su poder, lo dice el 13 de 2 y 13 de Apocalipsis. Y vamos a ver, porque dice: Ven y ve, para los que nos vamos a quedar, a dar a los reyes a testimonio. Los, los pocos que nos quedemos van a ser muertos dos mil por medio de millones de de gentes de los ocho una cuarta parte dice Apocalipsis ahí dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad a ese falso profeta un general de Satanás yo he visto ángeles con mucho poder El ángel negro es de todo el continente americano. Dos, en dos ocasiones, bueno, he estado en cuatro presentes con él, pero uno con, a nivel de pleito y el otro, el príncipe de la muerte, también. Ese sí es global, pero ese le va a dar su poder, su trono, Y grande potencia, y lo vamos a ver dentro de poco, dice Ven y ve esta bestia terrible que ve a Bakú en los caldeos, que son los iraquíes y que son los babilónicos anteriores. Viene a través de esto la imposición de la adoración a, a Alá, y aquel que lo adore se va a un lago de fuego, un castigo. Dice el Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, que el que beba, hablando de la bestia y su imagen, el anticristo, y en la imagen es el falso profeta, que si toma la señal, después de la guerra viene el hombre de paz a poner la marca. Y en el 10 dice que el que la tome, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el 11 para tener. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera de que tomare la señal de su nombre. Día y noche. Van a estar en los segundos cielos, el, uh, lo, lo que es la cárcel que llama aquí lago de fuego. Uh, va a ser terrible para aquellos que se pongan la marca y queremos a los hermanos que están en Cristo que sean entendidos porque hay muchos falsos profetas que dicen que la marca es buena así lo dicen cantantes cristianos, así lo dicen y podemos dar nombres pero bueno, lo importante es que nadie nos engañe porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. Vamos a ver pronto, hermanos, esta guerra de los tres reyes. Los tres reyes que a semejanza fueron hace casi 2.500 años, bueno, no miento, en el año 70, perdón, de nuestra era, que cayeron, que fueron arrancados. Uno de ellos fue Israel dejó de ser nación los otros dos hasta la fecha entonces es importante que nosotros entendamos que dios puso semejanzas y que aumentó la profecía por mano de sus profetas y que los profetas atormentan al hombre porque es vocero de dios y porque el hombre es rebelde y porque no quiere hacer la voluntad de dios sino la, su propia voluntad por esa razón vienen estas cosas al pueblo de Israel le dijo en el Deuteronomio 28 en adelante que se iban a comer a sus hijos si no hacían las leyes que les había dado la maldición iba a llegar y Jeremías es el hombre el profeta que ve el profeta Llorón porque vio Lo que el pueblo de Israel hacía: se comían a sus hijos e hijas en el cerco de Nabucodonosor. Acá viene un cerco para nosotros donde no vamos a poder salir de él. Vamos a tener que dar la vida por el Señor. Y hay que prepararse, hermanos. Está muy cerca todo. Y muchos están durmiendo el sueño del justo porque no se están preparando. Va a tener problemas para atravesar el tiempo difícil que viene. Ese es el propósito del mensaje, que nos preparemos para dar la vida por el Señor. Si no lo hemos hecho, aún es tiempo. Y si no queremos hacerlo, es porque a lo mejor queremos seguir viviendo en tiempos terribles de ira de, de Dios, en donde el hombre va a pedir la muerte, y la muerte va a huir de ellos y después el castigo eterno no hay opción para tomar otro camino pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte dice Jeremías al pueblo de Israel yo digo pone el Señor camino de vida muriendo por el Señor o camino de muerte salvándose y no dando la vida por él ese es el mensaje profético que tengo que dar a las naciones y que gracias a muchos hermanos han hecho posible a través de las radios esta bendición de que entiendan que no solo lo bueno viene de parte del Señor, sino también la corrección, el castigo, el juicio que viene para nosotros. Dios les bendiga a todos.